0: No niin, tervetuloa Musamusan pariin. Se on jälleen keskiviikko ja täällä on äänessä Mandelos ja, ja... Rosanna. Mä, mä luulen, että
1: sä tota, esittelet myös muut, mutta mä nyt. Mutta joo, kyllä, minä olen täällä myös toivottelemassa teille hyvää keskiviikkoa, vaikka oikeasti on maanantai, mutta on oikeasti keskiviikko. Tää on tätä ihmeellistä aikamatkustusta nyt eri.
0: Tilojen välillä. Olisiko aika plot twist, jos täällä ei oikeasti olisi kahta ihmistä. Tavallaan, että jos nyt paljastuisikin ihmisillä, että tässä on niin yksi ihminen, joka on tehnyt nämä kai ihmisen äänet.
1: No siis kun meillä muutenkin sanotaan, että meillä on hirveän samanlaiset äänet, niin periaatteessa se voisi niin sinänsä toimia. Niin. Mutta siinä olisi kyllä oikeasti aika iso homma silleen, niin käsikirjoittaa jotenkin silleen, että okei okay, minkälainen tämä toinen tyyppi on ja miten se vastaisi näihin juttuihin. Ja nyt vielä äänittää ne sille, että... Sä eka höppisit niinku monologina asioita ja repeilet itseksesi joillekin vitseille, sitten sä äänetet siihen päälle niinku ne vastaukset.
0: Niin, tai ne muut. Niinku, se pitää mennä hirveän suunnitelmallisesti, että se toinen on pelkästään selittäjä ja toinen kuuntelija. Se on aika hauska plot twist.
1: Ois, mutta meillä ei ole energiaa tehdä semmoista plot twistia, koska se vaatii aivan liikaa
0: työtä. <laughs> Jep. No mutta hei, mitäs, tota, mitäs kuuluu? Onko ollut tapahtumarikas viikko? kulttuurin parissa. No ei.
1: Sinänsä, niin ainakaan omassa elämässäni, mutta siis se, miten, miten, mihin me tullaan sitten, kun päästään jakson aiheiden pariin, niin maailmassahan on tapahtunut hirveästi musiikkimaailmassa kaikkia, mutta omassa henkilökohtaisessa musiikkimaailmassa niin ei ole juurikaan tapahtunut hirveästi mitään ajankohtaisiin aiheisiin. Tydydydy. Tuossa olen kuunnellut uutta musiikkia, mikä on ollut isoa. Esimerkiksi mihin tullaan myöhemmin taas uudestaan. ABBA julkaisi 40 vuoden jälkeen uutta musiikkia, niin sitä on tullut kuunneltua ne kaksi kappaletta, mitkä ne julkaisivat, ja sitten mä kuuntelin myöskin sitten tämän Iron Maidenin Senjutsun.
0: No, mitä sä tykkäsit Senjutsusta?
1: Siis mä tykkäsin, mun, mä niinku tykkäsin, mun mielestä se oli oikeasti hyvä, ja se oli niinku mun mielestä aika niinku solidi kokonaisuus, ja mä ymmärrän kun ihmeet puhuu vaikka siitä tokastakin sinkusta, että siinä on jotenkin aika paljon se henkiä semmoista niin vähän vanhempaa meidän. Ja, niin mun mielestä se kyllä kuuluu siitä. Ei se niin ollut kummiskaan mikään semmoinen, tai miten mä muotoilisin, se oli hyvä, mutta siinä kyllä kuulu vähän semmoinen niin kuin, va, niin vanhenemisen tuoma, ehkä joku semmoinen, siinä ei ihan samanlaista pontta tietenkään ehkä. Se jotenkin oli mun mielestä, niin mun siinä kuuntelukokemuksessa oli aika läsnä koko levy läpi.
0: Joo. Siis itsekin kuuntelin sen jutsun heti silloin perjantaina. Öö, mäkin yhdyn tuohon kommenttiin, että mun mielestä se oli tosi fresh kuulla vähän sellaista vanhempaa meidän. Ja selkeästi niinku parempi uusi levy kuin ehkä kaksi edellisintä. Niinku aivan heittämällä. Mä katsoin paljon haastatteluja meidän jätkistä tähän levyyn liittyen. Ja niin kuin sanoin ehkä edellisessä jaksossa, niin kaikki meidän jätket olivat tosi ylpeitä tästä levystä. Kuuli vaan yhdeltä kaverilta, että tämä levyhän on ilmeisesti nauhoitettu niin, että on menty studioon eikä ollut mitään matskuu, eikä ole tehty mitään etukäteen, niin sitten on vaan studiossa synnytetty tämä kokonaisuus.
1: Kuinka pitkään ne oli siellä studiossa sitten tekemästä tätä?
0: No on ne varmaan sitten aika pitkään ollut siellä tekemässä sitä, mutta tavallaan niin kuin huomaatte jo fykyistä kiihku voi tehdä tolleen. No musta tuntuu, että muutenkin se fyky on ehkä niin pienin heidän murheensa. Mutta siis tavallaan siihen nähden, kun tietää nämä taustat, niin on kyllä ehjän kokonaisuuden saanut aikaan.
1: Siis se on kyllä munkin mielestäni. Myös... Siinä oli selkeästi mun mielestä semmoinen punainen lanka koko, koko albumi läpi. Se ei ollut semmoinen, niin kuin... ehkä myöskin sen, jos ne on mennyt tavallaan sinne studioon, niin sulkeutunut sinne ja tavallaan tehnyt sen kokonaisuuden, että se ei ollut tiekki että vähän kaikenlaista olisi otettu kaikkia, että se olisi ollut semmoinen sillisalaatti. Kyllä se oli ehdottomasti ehjä kokonaisuus munkin mielestä.
0: Kyllä, jos niin sitten tuohon... Niin, niin vielä sanoisin myös sen, että, että olen samaa mieltä myös siitä, että huomaa, että he ovat kaikki 70, 70 ikävuoden korvilla, jotkut vähän alle, jotkut vähän päälle. Niin onhan se vähän sellaista pappaheviä. Siis sitä ei käy kiistäminen, vaikka kuinka haluaisi, ja Rusen parhaimmat laulupäivät on oikeasti ohi. Se on niin hyväksyttävä. Äh, esim. Siinä ekassa sinkossa siinä The Rising on the Wallissa, niin se on melkein häiritsevää se, kuinka niin kuin, pappamaissa se Bruseen hoilaaminen on, kun se olisi muuten aika hyvä biisi. Että itse olisin ehkä kirjoittanut siihen vähän erilaiset laulut, tai miettinyt sen muutenkin vähän eri tavalla ehkä sen oli. että se on aika raskas selkeästi Bruselle, mutta tota... Silti, silti oikeasti meikä antaa ehkä ihan 8/10 kymmenen levylle. Että ei se parhaim, parhaimmista ole, mutta ei se kyllä surkeinkaan ole. Että kyllä tässä maailmassa tehdään paljon oikeasti huonoja levyjä. ettei tota voi huonoksikaan Ja sanoa, Mun mielestä että... tässä arvioinnissa niin kuin korostuu kumminkin, tai tavallaan
1: siinä ei mun mielestä voi ottaa huomioon sitä nimenomaan, että jätkät on tehnyt hirveän pitkän uran ja on jotain 70 ympärillä tavallaan. Että totta kai se niin kuin, mielestä niin siihenkin nähden niin on niin kuin aika, aika niin kuin hyvin pystynyt pitämään kumminkin sen maidenin, sen olemuksen läsnä tavallaan tuossakin kokonaisuudessa. Ja mä olen kuuntelemaan sen jutsua mielessä pitäen sen, että mä olin kuullut tosi monelta sitä, että nimenomaan, no kun mä kuuntelin writings on the wallin, niin Siis kyllä mä, mä itse kuulin kans saman pappamaisuuden brusen äänessä, että mä tavallaan niin kuin pidin sen mielessä koko sen ajan, kun mä kuuntelin sen levyn, että okei, onkohan tää nyt koko ajan tätä. Mut mun täytyy myöntää, että kyllä mä yllätyin positiivisesti, kuinka se ei ollutkaan niin pappamaista kuin mihin mä olin ehkä valmistautunut. Et se olikin kumminkin tosi hyvää, että mä aloin tosi paljon pohtimaan siinä niin kuin kuuntelun aikana, että onkohan niitä otettu edes niin kuin kerralla. No ei tietenkään välttämättä kerralla purkki laulua, mutta onko siinä jouduttu hirveästi vääntämään, että ollaan niinku saatu vokaaleissa se tavallaan haluttu lopputulos, vaan onko siellä kumminkin niinku vielä jäljellä jossain selkärangassa, että saadaan tavallaan sitä niinku Brusen laulua, vaikka ehkä kroppa ei tavallaan pystykään siihen. Että alkaa, tässä vaiheessa aletaan pikkuhiljaa huomaamaan, kuinka se luisuu ehkä sitten tavallaan sinne... Niinku seniori ääneen, mm. että se oli mun mielestä niin mielenkiintoista ajatella, että kyllä se niin kuin mielestä aika hyvin kumminkin selviyty niistä kappaleista.
0: Mm. No mites tolle laulajana sä ylipäänsä näet, että pystyykö laulaja jotenkin pitää sen saman äänensä yhden koko elämänsä, onko se mahdollista, onko se vaan väistämätöntä, että joillekin se muuttuu enemmän kuin toisilla vai onko toi jostain äänenhuollostakin vai...
1: No siis mä en, ole, mä en ole lauluopettaja tai mikään sille äänen tutkija, mutta mitä mä nyt osaisin sille laulajana jotenkin niin ehkä mututuntumalta heittää, että kyllä mä voisin kuvitella, että se, että sä huollat sun ääntä ja sä treenaat tarpeeksi ja sä kuulostelet sun kroppaa, muutenkin pidät sun kropasta kokonaisvaltaisesti hyvää huolta, niin kyllä myöskin se niin kuin ääni pysyy pitkäikäisenä ja pystyt niinku pitämään sun tunnistettavan soundin niinku pitkään, mutta väijäämättäkin hän tavallaan siinä vanhetessa niin kroppa alkaa kuihtumaan ja rappeltumaan, niin kyllä mä koen, että ainakin jossain vaiheessa se vaikuttaa suoraan myöskin siihen, että niinku minkälaiset ne no on ihan fyysisesti, vaikka sun äänihuulet tai niinku sun kropan lihaksisto tai muutenkin semmoinen, mikä vaikuttaa sitten tavallaan siihen tuottamiseen, Voi olla, että meitä kuuntelee tällä hetkellä joku ihan niinku, koulutettu laulu opettaja, niin kiinnostaisi tietää, että mikä hänen näkemyksensä olisi, mutta mä voisin kuvitella, että se ehkä menisi tällä tavalla. Kiitos analyysistä. Ole hyvä. Lasku tulee perässä. Ajankohtaisiin aiheisiin.
0: No voidaankin sitten sopivasti siirtyä aiheesta toiseen. Mainitsit tuossa alussa, että kuuntelit myös yllättäen aban kaksi uutta sinkkua. Mennäänkö hetkeksi siihen, että mitäs luulet, että on heidän tämän nelikon päässä käynyt, kun he päättävät, että Olisiko tämä 40 vuoden tauko ohi? Ja tehtäisikö uutta musiikkia? Siis mä, mä En oikeastaan käsitä ollenkaan.
1: Muutenkin kyseessähän oli ilmeisesti silloin aikoinaan 81, kun viimeksi julkaisivat, tai viimeisimmän albumin julkaisivat, niin oli tarkoitus pitää tauko. Nimenomaan niin tauko, että niin ainakin mä oon käsittänyt, että he eivät ole missään vaiheessa virallisesti lopettaneet. Sille huhus meni 40 vuotta, että tämä vähän venähti. Oli vähän kaikenlaista, ei ihan ehtinyt. Niin. Kyllä, mä, niin tuossa, kun kuuntelin näitä, niin kyllä, mä, niin oikeasti mietin tosi paljon, että mikä se on se motiivi tässä vaiheessa julkaista uutta musiikkia, koska tässä on vielä tosi mielenkiintoinen se, että kun tästä tulee tavallaan se konsertti, sitten missä, missä esitetään näitä, niin tässähän ei ole sitten fyysisesti nämä jäsenet niin lavalla, vaan hologrammit esiintyy lavalla soittamassa voyage albumiin joka on tämä tuleva albumi, niin sen kappaleita myöskin todennäköisesti varmaan vanhaja kappaleita. Niin mä niinku ihan se, mit- mitä tässä niinku tapahtuu? Mikä tässä niinku on taustalla?
0: Siis me, meillä oli tota, tyttöjen kanssa, vietti manse viikonloppu ja käytin totta kai keskustelua tästä Aban niin, äh, Yksi me, meidän kaveriporukasta heitti, että, että onko heillä rahat loppu?
1: Mielestäni on tosi yleinen argumentti, mitä kaikki heittää aina, kun keskustellaan näistä.
0: Tietysti tätä väitettä voisi tukea se, jos yksi päivälehti on oikeassa, että ABBA on myynyt yli 400 albumia. <lipäätä> niin se, joo, mä totta. totta,
1: totta. Kyseessä on ollut ihan vaan, että oli varmaan unohtunut sana miljoona tästä luvun perästä.
0: <lipäätä> se oli jotenkin niin hyvä, kun päivälehti että tekee ison keskihaukeaman jutun ABBAsta tietenkin tämän uuden, uuden levyn myötä ja 40 vuoden tauon rikkoontumisen myötä. Ja sitten siinä lukee isolla tekstiä, että Abba on myynyt tähän mennessä yli 400 albumia.
1: Wow. Wow. Eikä toi niinku myöskin henkii sitä niinku striimiaikaa, kun puhut, että kukaan ei osta enää fyysisenä mitään. Oikeasti on ollut kuin yhtä, joka on myynyt jopa yli 400 levyä. Ja toisaalta myöskin se on hirveän suhteellista, että mikä on yli 400. 400 miljoonakin, miljoonakin on yli 400.
0: Mutta joo, siis... Puhutaan siis oikeasti, sinne olisi pitänyt 400 miljoonaa. Jos joku yhtiö myy 400 miljoonaa levyä... Me ei niin ne rahata varmaan lu-
1: ikinä vähissä.
0: Kyllä, kyllä. Eli tässä on varmaan niinku taustalla sitten ehkä joku muu sellainen... Mä haluan edelleen palata tähän teoriaan, mitä mä oon tässä monena jaksana jauhannut, kun ollaan näitä nostalgia-juttuja täällä vähän laitelty. Mutta siis nostalgisointi on nyt trendi. Että sen on pakko olla sellainen yksi sellainen ehkä motivoiva tekijä myös ehkä näillä vanhoilla tota, tekijöillä ja kokoonpanoilla, jotka tekee kompakkeja tässä niin sieniän sateella. Että, että tavallaan ehkä joku on herättänyt ajatukset, että jos ikinä haluaisitte tehdä kompakin, niin nyt olisi ehkä paras hetki sille. Että nyt se tulisi noteratuksi. Mutta sitten toisaalta avankaltainen yhtyö, niin se on ihan sama, että milloin ne tekee kompakin, niin musta tuntuu, että kaikki on aivan pähkinönä siitä. Että tässä on niinku ehkä, ehkä noin enemmän henkilökohtaisia ne syyt. Ehkä halutaan jonkinlainen päätös. Jos ei koskaan julkisesti sanottu, että tämä loppuu nyt tämä meidän saaga, niin ehkä halutaan nyt sille oikeasti nyt tällaisella hienolla sisääntulolla todeta, että vitsi oli hieno matka, kiitos kaikille, ja tämä oli oikeasti nyt tässä.
1: Mäkin niinku, myös mä uskon, että tässä on jo jostain semmoista niinku ympyrän sulkemisesta ehkä enemmänkin kyse, Eihän me voida tietää, että tuleeko tämän Voyagin jälkeen vielä uutta musiikkia. Että voihan sitten ollaan että vaan niin ollaan odotettu, että aika on kypsä. On ollut hakusessa se tavallaan inspiraatio ja motivaatio, mistä ammentaa siihen uuteen musiikkiin. Mutta kyllä mä myös näkisin, että jos tavallaan se viesti on, tai sitä viestiä ei ole missään vaiheessa ollut, että me virallisesti lopetamme, vaan että niin tavallaan ollaan pidetty koko ajan se ovi vähän raollaan. Ja ollaan silleen, että... Nyt irtoais ehkä vielä niin one last hurrah, ja sitten sen jälkeen voidaan niin kiittää ja olla sille, että hei kiitos, tästä oli niin kuin, tässä. Mutta onhan se silti oikeasti aika uskomatonta, että 40 vuotta menee ennen kuin julkaistaan uutta musiikkia. Nämä beat, mitkä ne julkais, uh, I Still Have Faith In You ja Don't Shut Me Down, niin varsinkin... Nämä molemmat kappaleet on tosi semmoisia, niin ku, enkä kuuntelit nämä Abban uudet kappaleet, niin... Tota, et ne on tosi niin aikaisempaa abbaa. Nämä voisi mun mielestä, niin kun, hei, toki sille äänessä kuuluu vähän vanhemman ihmisen ääntä ja näin, mutta niin Yllättävän vähän, kyllä. Ja mun mielestä tämä, että nämä voisivat heittää nämä biisit tosi silleen, niin vaan, vaan muiden ABBA-biisien sekaan, ja et sä edes tunnistaisi että mitkä on tavallaan tehty 40 vuotta myöhemmin. Ja mun mielestä uskomatonta, että tässä ei ole yritetty hakea mitään modernimpaa otetta ABBAan, tai jotain niin trendikkäämpää meininkiä, vaan tämä on tosi niinku semmoista, että Nämä biisit on otettu jostain 70-80-luvulta ja tuotu tavallaan, että hei, nyt, nyt on tämmöistä. Ja tavallaan minun mielestä se on hirveän ihanaa ja ehkä myöskin puoltaa sitä, mitä sä oot puhunut, että, että nostalgia on, tai mitä me molemmat ollaan puhuttu, että nostalgia on erittäin vahvana tällä hetkellä. Ja tavallaan, että ei edes yritetä olla sille, että no tehdään vähän retro tai nostalgia tällä uudella meiningillä, vaan että mennään ihan suorallaan se, Mä tehtiin ennen tämmöistä, otetaan täältä nämä elementit, tehdään uudet biisit ja se on sitten niinku tässä.
0: No, mutta mitä mieltä sä olisit ihan oikeasti, jos Abba 40 vuoden tauon jälkeen ne yhtäkkiä tulisi jollakin teknoalbumilla ulos? Siis
1: on saanut ihan uskomattoman siistiä mun mielestä, mutta myöskin maailma haluaa kuulla tätä. Ja mäkin haluaisin, halusin kuulla nimenomaan niinku tätä. Et mä en niinku sitä tarkoita ollenkaan, että mä olisin halunnut kuulla joku semmoinen niinku, joku... Mitähän näitä tuo Lil Shaari-rappari-tyylistä otettajankin Abba-juttuun, siis silleen, että niin Abba teki Abbaa, ja sitä me kaikki haluttiin kuulla. Mutta tavallaan, pistikö sulla yhtään korvaansa, että kuinka niin tavallaan semmoista niin OG Abbaa tämä oli, mitä ne julkaisi?
0: Siis pisti, siis pisti, ja niin mä olin todella yllättynyt jopa siitä, että ratkaisu on ollut jo, jo, ollutkin jotenkin niin, sitä vanhaa mukailevaa. Mä, mä olin jo valmistautunut henkisesti siihen, ennen kuin mä olin kuuntelemaan niitä, että täällä on pakko olla jotain nykyajan elementtejä. Siis nimenomaan, Vähän, au, vähän autotuneen, vähän jotain. Vähän tiekkä, jotain semmoista koneella tehtyä biitin, joo. Tai, niin joo, jotain sellaista, mutta siis ei, ei mitenkään. Siis se biisi olisi voitu julkaista 80-luvulla, 70-luvulla. Se ihan oikeassa siinä. Ja
1: sit, että täällä ei ollut vaikka, koko silleen, että Abba feed Miley Cyrus. Tai niin tavallaan, että siinä ei otettu vaikka niin kuin joku läjä, jotain niin kuin tämän hetken artisteja, että tavallaan oltaisiin tehty sellainen niin kokonaisuus siitä.
0: Vaan että tässä on... Elton Johniltahan tulee ilmeisesti kanssa. Nyt hän julkaisi, että häneltä tulee nyt uusi levy. Elton John. Mieti, hänkin nyt niin. on lähtenyt tämän nostalgia-pläjäykseen mukaan. Ja siinä vissiin tulee esiintyä siis... Doja-kättiä ja niin siis mulla on,
1: Mä oon seurannut Elton Johni Instagramissa, hän tekevissä ilmeisesti muutenkin niinku tosi paljon niinku uusien artistien kanssa yhteistyötä ja tälleen. Me voitaisiin joskus puhua Eltonista, se on vaan niin Joo, ihana.
0: kyllä. Mutta kyllä. Tota,
1: ö, 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 mut niin siis ku, musta tuntuu, että se on se trendi ollut tämä. Että sit tavallaan, että on niinku, esimerkiksi vaikka, eikö ollut joku, oliks se, että ö, Iggy Pop teki siis moneskininkin kanssa sen jonkun, Jonkun viisi, vai kuka helvetti teki niiden kanssa? Siis niin kuin...
0: Mulla on mennyt joku ohi.
1: Joo, siis moneskin, eli euroviisuvoittaja ja siitä rakettilla tu, jul, mitään menestykseen ampaissut italialainen yhtiö, niin niillä oli tämä I, wanna, I Wanna Be Your slave kappalo, joka koko kesän soi ihan kaikkialla. Niin ne on tehnyt sen With Iggy pop ja sitten se on niin siinä, siinä esiintymässä, että niin tämä trendi on mun mielestä ollut tavallaan tämä, että nämä niin veteraani-artistit ja yhtiöt on ottanut tosi paljon nyt niin uusia artisteja ja messiä, tavallaan ehkä sillä yrittänyt vähän niin seilata kanssa että hei, pidetään meidät niin afloat. Mutta niinku oletin, että voisiko Abballakin tulla jotain tämmöistä, mutta ei tullut, Mut tässä ehkä myöskin on se, että koska ne palas 40 vuoden jälkeen, siis on ni- se on jo niinku tarpeeksi markkinatempausta, niinku että se ei vaadi sitä, että tarvitaan niinku jotain niinku ja toisaalta, toisaalta eihän
0: me tiedetä, mitä levyn tulevilta biiseltä tulee, tai tässä oli kaksi biisiä tuo Sieltä voi tulla ihan mitä vaan, me ei tietä vielä, mutta toivotaan tietysti, että linja pysyisi samana. Pakko kyllä sen verran myöntää niistä biiseistä, että... No monenkin myöskin menossa biiseihin. <laughs> joo, joo. Mä en hirveästi enää muista edes kahden kuuntelun kerran jälkeen, että miten ne biiset meni. Et ne oli aika sille, no piise, biisejä, ihania biisejä, mutta ei ne kyllä mulle jäänyt niinku mitenkään mieleen. Ei ne mieleenpainuvia siis ollut.
1: Joo, mulla on ehkä vähän, vähän sama, Mulla tästä ensimmäisestä I Still Have Faith in You, niin se oli tosi niin kuin Disney-elokuvamainen kappale. Että kyllähän niin kuin muutenkin Abban, vaikka se on poppia, niin niillähän on tosi semmoinen niin sävellyksellinen ote ollut aina niin musiikin tekemiseen. Mun mielestä, niin kuin, no nyt ei tule mieleen näiden tekijöiden nimiä, mutta siellä on ihan semmoista niin sä, sävellysopintotaustaa muistaakseni tavallaan, että niin kuin, se ei ole ehkä niin semmoista. Niin kuin, siellä on vähän kompleksi, kyllä, niin, että siellä on kompleksimpia niin rakenteita ja sointuja ja muutenkin tavallaan semmoista, niin Tavallaan ei se yllätä, että siellä on ehkä ollut mun korvaa aika semmoista niin kuin musikaalimaisuutta ja tavallaan Disney-elokuvamaisuutta siinä kappaleessa. Mutta mun mielestä se oli, jotenkin silleen, se oli ehkä semmoinen poikkeava elementti verrattuna niin kuin aiempaa abbaa. Se ainakin mulla pisti korvaa.
0: Joo, samaa mieltä. En kyllä muista, että miten toinen toinenkaan biisi sille meni. Joo, no
1: siis... Ei, mullakaan ei nyt tuu silleen mieleen, että pitää varmaan kuunnella enemmän. Mä voisin kuvitella, että ne alkaa nyt soimaan kaikkialla, että ehkä ne sitten mutta jotkut kappaleet on sitten semmoiset, että ne niinku kertakuulemalla ja sitten sä niinku tiedät heti, niin jostain syystä nämä ei kummiskaan sitten... Ehkä Abballa on myöskin isot saappaat täytettävänä myös. Niiden niinku, pitää täyttää omat saappaansa, mikä on niinku ehkä aika hassua. Niiden niinku hittikappaleita, joita on paljon, niin nehän on niinku ihan megalomaanisen isoja hittejä. Siis, ja tavallaan, että kun julkaistaan uutta musiikkia, enkä mä usko, että se niiden tarkoituskaan saada niin kuin päihitettyä tavallaan niitä alkuperäisiä, mutta tavallaan, että no sä ehkä tiedät, mitä mä tarkoitan. Että se big, big shoes to fill and their, their own shoes.
0: No mutta me odotamme marraskuuta, avaan uutta levyä, voidaan sitten kuunnella se ja antaa taas jälleen kerran arvio siitä. Ja ehkä me tullaan oikeasti Elton John jakson kanssa vesulos. mä my- myös lupasin kyllä Taipparin jaksoakin tähän väliin, mutta... Onneksi tälle podcastille nyt ei ole hitti näkymässä loppua, niin varmaan ehditään kyllä kaikkea. Ajankohtaisiin
1: aiheisiin.
0: Mutta aiheesta toiseen myös on muutkin täällä julkaiset megalomaanisesti uusia levyjä, nimittäin Kanye Westhän tässä viime aikoina onkin kohduttanut lehdistöä sillä, että hän oli julkaisemassa aikaisemmin sitä Donda-levyä, mutta sitten päättikin, että se ei ole vielä valmis ja jäi sinne stadionille sitten asumaan, kunnes Kunnes levy valmistui ja sitten tässä pari viikkoa sitten ilmeisesti se tuli ulos siellä Ootas Misses-areenalla ne oli nämä hullut julkaisujuhlat. No anyway, oli mitä oli. Jossain isolla areenalla tuolla muoilmalla, eli ei täällä Suomessa. Ja siellä on ollut Kim Kardashian ja sun muuta ja näihin siis liittyy paljon myös tällaisia julkisjuoruulottuvuuksia, jotka ehkä annamme tuplakääkin käsille. Mutta itse Kanye Westhän, kun hän julkaisi tämän levyn, niin äh, Serhän on ollut siis mukana kaikenlaisia mukana tekemässä tätä, äh, niin viittaamassa näitä feet artisteja. Ja äh, siellä on muun mm. muassa ollut Madonna ja joku muu, joita on viime aikoina... Äh, syytetty seksuaalisesta häirinnästä. Ja tämähän herätti sitten yleisesti ottaen. Eikö siellä
1: ollut, siellä oli mun mielestä ainakin Marilyn Manson. Ja, joo,
0: Marilyn Manson, joo. On ainakin, siellä on myös
1: tämä baby räppäri joka kuohutti myöskin to- homofobisilla,
0: jo, homofobisilla kommenteja joo. jossain. N- niin tota, tavallaan tässä oli sitten Hesarissa hyvä analyysi sitten, kun tosiaan kun miettii, mitä kaikkea tähän niin levyjulkaisuun on liittynyt, niin mitä kaikkea draamaa, mitä kaikkea äh, uutisointia siitä, että Kanye West asuu tällä stadionin lattialla, koska hän, ei, hän haluaa luoda tämän levy valmiiksi. Sitten se levy tuli, ja se ei ilmeisesti tota, ollut, niin kuin, mä en ole vielä sitä rehellisesti sanottuna kuunnellut, enkä tiedä kuuntelenkokaan, ehkä voisin kuunnella ihan journalistisessa mielessä, mutta... Öö, siis pointtina kuitenkin se, että tämä Hesarin toimittaja heitti hyvän analyysin siitä, että, että nykyään näköjään sillä sensaatiolla ja kaikella mitä tapahtuu sillä levyn ympärillä sen julkaisun aikaan, on melkein merkittävämpää niinku sen, niinku siihen nähdä, että mitä, mitä se levyllä oikeasti on sisällöllisesti, koska se levy ei kuitenkaan ilmeisesti ole mitenkään erikoinen. Ja koska ehkä... En tiedä, kun hän ei edes tiennyt, että tämä ei tule ehkä olemaan yhtä hyvä kuin hänen edeltävänsä albuminsa, niin sitten sinun on pakko tavallaan luoda erilaista draamaa, hypeä, jotta siitä tulee mielenkiintoinen vähän niin kuin ulkoisten tekijöiden kautta. Mun mielestä oli hauskaa se, että, että sinä päivänä, kun se levy tuli ulos, niin Kim Kardashian hän oli jakanut sitten tietysti omassa, omassa somessaan siitä <laughs> niin kuin levystä, että hän kuuntelee niitä biisejä. Mutta tarkkasilmäsin, oli huomannut, että kaikki ne biisit oli niin kuin silleen, että ne ei ollut edes niinku pyörimässä, eli ne oli ihan siellä alussa, niin kuin siinä Spotifyn aikajanassa, ihan siellä alussa. Ja Kim Kardashianilla on ni- niissä screenshoteissa, niin äänet pois päältä. <lacht> eli onko Kim oikeasti kuunnellut niitä biisejä ollenkaan? Todennäköisesti ei.
1: Ja muuten tuntuu vähän kyllä niinku hassulta, että, että tota, miten Kim ei tajuaisi tuommoista. Tai tavallaan, onko tuossa yritetty jotakin niin, viestiä kun mä mietin
0: sitä äsken, just kun mä sanoin tämän ääneen, mä tuli mieleen, että kun sä voit kuitenkin Instagramissa jakaa musiikkiin silleen, että se tulee suoraan se Spotifyn tavallaan kansi siihen ja niin kuin, tavallaan se linkki sinne Spotifyhin, että onko se ollut joku tietoinen veto ottaa siitä kuunteluhetkestä screenshotti ja jakaa se kuva mieluummin? Ei, 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 en tiedä. Tässä voin olla. Ja onko tämäkin sitten taas vaan tätä, että Kanja haluaa luoda sitä diskurssia, tappelua ja draamaa sen levyn ympärille, että siitä puhutaan?
1: Siis niin, se piti mun sanoa tuossa, että ilmeisesti niin Kanja ei ole muutenkin ollut aika niin kuin tunnettu tavallaan tämmöistä niin kuin spektaakkeleista ja draamasta tavallaan niin kuin julkaisun ympärillä. Että on ollut tosi paljon kyllä niin kuin kaikkea, että nimenomaan että se muutti sinne, sinne Mercedes-Benz-areenalle asumaan jonnekin semmoisen ihmeen varastotilan tyyli, missä on yhden ihmisen sänki että saa siellä tehtyä levynsä valmiiksi, että se kyllä lykkääntyi koko ajan se valmistuminen ja muutenkin se ilmeisesti piti useamman tämmöisen kuuntelutilaisuuden tämän uuden levyn tiimoilta. Ja sitten sitä vielä viimeisteltiin sitä levyä sen jälkeen. Et sen lisäksi, että tuohon liittyy myös spekta- spektaakkelinhakuisuutta, niin myöskin tuo mun mielestä kertoo siitä, että nyky nykyajan tavassa tehdä musiikkia. Et aika niinku viime tippaan lykätään, että missä vaiheessa se levy on valmis, koska aina voidaan hakea sitä vastaan, ja sitä vastaanottoa, katsoa, miten ihmiset tykkää ja vielä sitten ehkä muokkailla sen perusteelta, että okei, tämä ei ollutkaan se bangeri, että vielä niinku
0: twiikkaillaan tätä. Joo, ja itse asiassahan Kanja on se mieltä, että se ei vieläkään ole valmis että tavallaan sitä tullaan vieläkin muokkaamaan, eli voi olla, että Spotify on joku päivä ihan eri versio siitä levystä kuin mikä siellä on tällä hetkellä, ja tämä itse asiassa taitaa olla sitä nykymaailmaa, kun ei tehdä fyysisiä painoksia, niin tavallaan, onko tämäkin tavallaan sellainen taiteellinen, taiteellinen valinta, että ehkä se sun taideteos onkin sellainen, joka elää. Miten mitä saat siitä, että sulla on levy, ja sitten siellä saattaa ehkä muuttaa niitä biisejä vuosikymmenen varrella. Mutta se on kuitenkin periaatteessa sama levy, ei ole niinku mikään remaster tai joku ajan versio tai jotain tällaista.
1: Eikö tässä Hesarin jutus, missä oli siis tämä arvio, joka ei siis saanut ainakaan tältä toimittajalta hirveän montaa tähteä tai donda, niin eikö tässä puuttu myöskin jotenkin siitä, että tämä Kanye Westin edellinenkin, albumi, niin sekään ei ole tota noin, niin tyyliin vielä niin julkaisusta niin fyysisenä tavallaan, että sitä voisi ostaa. Et oliko siinäkin jotain semmoista, että tavallaan että sekään ei ole periaatteessa niin vielä
0: joo, valmis? Joo, on. Siinäkin on niin lisätty ja Tämä Life of
1: biisi. Pablo taitaa olla niin tämä viimeisin, mikä on julkaistu 2016. Joo,
0: sieltäkin on niin poistettu ja lisätty niitä biisejä. Ja sitä se toimittaa tavallaan sinne mietit onko tämä sitä nykyaikaa tai tavallaan... Tuoko tämä siihen musiikkiin erilaisen taiteellisen ulottuvuuden, kun siihen tulee sellainen fundamentaali ajatus, että onko se levy sittenkään koskaan valmis. Että, ja sitä mä juuri tässä sulle kysyinkin, että mitä mieltä sä olet itse siitä, että ää, bändi julkaisee levyn. Ja sitten se voi vaikka kahden viikon päässä, siellä saattaa, että sieltä on otettu joku biisi pois ja laitettu sinne... Niin kun, Kuusi-viisi tilalle. Tai et mitä mieltä sä oot siitä, että se albumi on sellainen ehkä elävä kokonaisuus, että saataan parannella, hioa, muuttaa vuosien varrella, miten vain haluat?
1: Mielestäni on ehkä, että tästä ollaan monta mieltä, mutta mun mielestä yksi näkökulma tavallaan on siihen, mikä on niinku ongelmallista, että tuo ehkä henkii myöskin sitä nykyaikaa, että kaiken pitäisi olla, niinku, että et sitä pitäisi parantaa ja sen pitäisi olla täydellistä, mutta eihän tavallaan taiteen tarkoitus ole niinku hipoa tai olla mitenkään täydellistä tai valmista. Muutenkaan, että, että niinku, totta kai toi ajatus puoltaa myöskin sitä, että, sitä, että sen, sitä taideteosta tai kokonaisuutta voisi muokkailla, mutta myöskin tavallaan, että minkä takia se ajatus ei voi olla se, että kun julkaistaan albumi, niin eihän se välttämättä ole valmis. Se on se, minkälaiseksi se tuli niin, siinä, siinä hetkessä aikassa ja, ja paikassa. Niin. niin, että tavallaan että mun mielestä ehkä enemmänkin kertoo siitä tarpeesta, että niin koko ajan yritetään vain niin maksimoida koko ajan jotakin, ja saada jotain potentiaalia, jotain tulosta jostain asiasta, että yritetään vaikka saada se kovempi bangeri tai mikä lie. Koska tavallaan, että niin olisahan se nyt muutenkin aika mennä ainakin Ateneumiin, katsoa taideteosti, se maalari tuleekin sinne ja vetää sen se valkoisella, ja aloittaakin uudestaan, että sori, ei ollutkaan ihan täysin valmis. Että tavallaan toi kanssa lisää sitä, että ka- kaiken... Niin kuin Mi, mi, niin tavallaan, että nehän on, kumminkin ne teokset ja taidehan on nyt otoksia siitä ajasta ja siitä paikasta, missä ne on tehty.
0: Niin ja mielentilasta ja asioiden Niin, tavallaan että myöskin, ja... että
1: kyllähän toi niin kuin, nyt tämä menee, alkaa vähän rönsyylle, tämä mun juttu, mutta tavallaan, että kyllähän toi niinku alkaa... Vaikuttaa niin kulttuurihistoriallisestikin tavallaan niin kuin, meidän maailmaa, että sitten alkaa olla sellaista aikaa, missä niin kuin, me ei voida ottaa sellaisen otoksen, että tämä albumi julkaistiin tällä ja tämä kertoo tästä yhteiskunnasta
0: ja ajasta ja paikasta. ja kuin niin, siitä albumista on periaatteessa miljoona eri versiota.
1: Niin, että sitten se vaatii, että sitä niin kuin vielä sillä hetkelläkin, kun se tarkastellaan, niistä muokkaillaan.
0: Niin. Toinen on Toinen on, toi on tosi hyvä pointti. Siis toi on tosi hyvä pointti. Mä ehkä takertuisin ehkä enemmän siihen, että se ei välttämättä ole täydellisyyden tavoittelua, vaan ehkä just se, että jotenkin ajatellaan, että se pitäisi olla valmis ja sitten se ei kuitenkaan koskaan valmis. Koska kyllä jokainen meistä tietää, että jossain vaiheessa se vaan niin kuin pitää päästä käsistä pois ja eteenpäin, koska elämässä pitää päästä eteenpäin. Ja musta itsestä tuntuisi niin artistina ehkä vähän ikävältä olla koko ajan vanhan, Julkaisu vanki periaatteessa ja niin kuin ei vaan pääse siitä irti. Ja sitten toisaalta ehkä toi myös henkiä sitä nykyaikaa, kun tavallaan kaikkien biisien pitäisi lähteä heti. Sitten pitää tulla heti niin kuin kova hitti, TikTok-trendi, sun muuta. Mutta taas tosi monet kokonaisuudetkin voi olla sellaisia, että se vaatii puolen vuoden kuuntelun porukalla, kunnes niin kuin yhtäkkiä joku biisi omaksutaan niin kuin tosi isoksi osaksi vaikka sitä maailman aikaa tai sun muuta. Että ehkä item on enemmän enemmän tällainen niin kuin taiteen kanssa tämmöinen hidas kypsyttelijä. Mä tykkään niin mässäillä se asenkaan varsinkin jos mä tykkään siitä. Niin sille, että mä, saan, niin kuin he, niin kuin, mä aina löydän siitä levystä uudelleenpibiisiä. Ei tule aina niin helposti ne muutenkin, mitkä on lohkastu sinkuiksi, niin totta kai ne lähtee nopeasti. Sitten kun sä kuuntelit sitä levyä vähän enemmän, niin sä alatkin tykkää niistä biisistä, joista ei ikinä tullutkaan sinkkuja. Tiedätkö, niin mulla käy tosi usein tälleen, että lopuksi mä tykkään koko levystä että siellä on aina ne jotkut biiset, jotka niinku jossain vaiheessa lähtee enemmän. Mutta se vaatii vähän sellaista makustelua ja tunnustelua. Ja ehkä tämä on taas sitten se, minä olen kuuntelijana ehkä erilainen, mutta mä tykkään taas siitä, että mulle tavallaan annetaan jotain, mitä mä saan itse rauhassa vähän makustella. Eikä silleen, että hei tykkää tästä nyt heti. Vähän niin kuin, että se, me tehtiin tää täyteen bängereitä. Rakasta tätä nyt heti. Tai sille että se tuntuu sitten vähän semmoiselta, että mulle nyt tyrkytetään jotain, että hei, sulla pitää koko ajan että, niin koko levyn tahtiin. Niinpä. Ja muutenkin tavallaan, että voidaan tästäkin puhua oskus
1: toista, mutta tavallaan tarkoittaako se, että jostakin kappaleesta tulee listahitti, että se olisi välttämättä niin oikeasti hyvä hitti ja just kestäisi aikaa. Että tavallaan, että myöskin tuossa on mun mielestä ongelmallisuutta, että minkä takia tavoitellaan vaan sitä niin suoraa raketoivaa kappaletta, kun hyvä kappale voi niin olla silti, Erinomainen, vaikka se ei olekaan siellä billboardin ykkösenä monta viikkoa. Mutta vielä tuosta Kanyein spektaakki, spektaakkelin hakuisuudesta. sitten kun tämä Donda julkaistiin vihdoin, niin tässähän oli vielä sit sitä, että Kanye väitti vissiin Instagramissaan alun perin, että, sit, että hänen levyyhtiönsä oli julkaissut tämän kappaleen. Niin kuin,
0: ilman hänen lupaa.
1: Niin, että mä en, onkohan millä levyyhtiöllä, Universalilla, niin, mutta sitten ainakin tämä Hesarinkin toimittaja tota noin, niin tässä arviossa sanoo, että tämäkin on ollut todennäköisesti vain, markkinointitempaus, että mun mielestä se kyllä ehkä kertookin siitä, koska mä enkä olin silleen, että okei, onko tässä tapahtunut oikeasti jotain tällaista, mutta sitten tavallaan tuosta ei mun mielestä ole hirveästi kuulunut enää ton jälkeen mitään, niin kun Kani ei, ei ole väittänyt jotain tollaista, että niin kuin, et, jos siinä olisi oikeasti ollut jotain niin kai me ehkä sitä nähty uutisissa ehkä vähän enemmän kuitenkin. Ja nytten on, mikä ehkä myöskin menee vähän sinne niin juorupuolelle, mutta tota noin, niin Drakein ja Kanyein välillä, välillä myöskin jotain biifiä, mikä on ilmeisesti semmoinen jatkumo niin monien vuosien, m- monia vuosia kestäneelle niinku
0: tällä hetkellä biifille. se vissiin koskee sitä, että Drake ei, tai... Drake julkaisi kans levynsä niinku ihan just, ja sitten tavallaan nyt ne kilpailee niin niiden levyjen piisit niin kuin ja Draken siellä niinku listan huipulla kärkisijoilla, että Kanye olisi halunnut, että, tiedätkö, että se saa hetken paisattaa siellä omassa kunniassa ihan rauhassa, ettei Drake heti julkaisisi levyä.
1: Mä katoin, kyllä ollut ihan laskelmoitua, koska ilmeisesti niillä on niinku ollut tämä niiden suhde semmoiset, että on koko ajan vähän niin kuin lokaa to- toiselle, että se on alkanut jotain semmoista, niin kuin pienestä nälvimisestä käsittääkseni, mutta sitten siitä on tullut vähän semmoista isompaa. Ja sitten just, on, niin molemmilla on biisejä, missä ne dissaa toista. ja toista. Oikein varmaan ollut ihan laskelmoitu, et sitten, että sitten tämä Drake julkaistaan Certified Lover Boyn. Nyt sitten, olisiko se ollut tyyli viime viikon lopulla vai milloin se julkaiskas sen. Niin, tota noin, niin. Mutta ehkä tämä on myöskin sitä, että nämä molemmat tota niin, ruokkia toista. Että Tämä näiden beefini myöskin ruokkii sitä niin huomioa molempien levyihin, että tavallaan että mä en onko se tietosta, että ne tekee toisilleen sitä vai tiedostamatonta, mutta ehkä tämäkin liittyy myös siihen spektaakkelinhakuisuuteen, jos kuitenkin mikä vetää
0: sitä huomioa siihen musiikkiin sitten, en tiiä. Ehdottomasti. Ja ehkä myös pois sieltä musiikista tavallaan. Siinä on, niin kuin, rakennetaan niitä niin paljon, että loppujen lopuksi ei tiedetä, mikä on niin kuin, oikeasti totta ja mikä edes liittyy sen musiikkiin, niin sitten tavallaan se hu- oikea asia hukkuu sen kaiken massan päälle. Tavallaan kaikki valeuutiset ja fake news-ajatteluhan niin perustuu periaatteessa siihen, että on se fakta. Ja sitten se leijeroidaan niin paljon kaikilla... Niin kuin, trollilla ja paskalla, niin sanotusti, että sä et enää, niin kuin, enää saa oikein esille sitä pohjatotuutta siitä, koska siinä on niin paljon kerroksia ja ihmiset on jo ehtinyt ottaa sieltä täältä kiinni niihin muihin kerroksiin. Että tavallaan tässä ehkä on vähän sellaista niin fake news-mäistä niin ajattelutapaa tässä levyn Mutta ehkä Donda on hyvä, ehkä ei. Te kuuntelijat saatte myös itse sen päättää. Minä kuuntelen sen ehkä en lupaan. Kyllä ilmoittaa täällä sitten, jos sukupäivää olen päätynyt kuuntelemaan Kanye Westin uusimman albumin, mutta mä en usko, että sitä tulee tapahtumaan ihan lähihetkinä.
1: No niin, siitä Kanien levylle lisää markkinointia
0: Musamusen puolelta.
1: Ajankohtaisiin aiheisiin.
0: <külä> kyllä. Tota, no, mennäänkö aiheeseen seuraavaan? Mennään taas tota, räpistä sitten ihan äärimetalliin, <külä> eli Steel Festiin. Ja hän on nyt sitten ollut tässä itsessä asiassa viime päivien aikana aikamoisen suurennuslasin alla nimittäin. Steelfest 2021 päätettiin siirtää vuoteen 2022, ja samalla he julkaisivat artistikattauksensa, joka oli aika täynnä kaikenlaista laidasta laitaan. Ja sen seurauksena sitten tässä on käynyt niin, että, että tosi monet äh, artistit ovatkin päättäneet jättäytyä leikistä pois niin sanotusti. Ja missä, mitä mä nyt tässä haen takaa on se, että Steelfest on tunnetusti tällainen äh, hyvinkään järjestettävä niin kun, metallifestivaali, ja etenkin tällainen underground metallifestivaali, eli siellä ei ole tuskankaltaisesti mainstream-yhtyeitä, niin sanotusti, niin sanotusti radiorok-yhtyeitä näy, vaan siellä on enemmänkin tällaisia äh, niin sanotun eri erilaisten äärimetallimuotojen muotoja edustavia yhtyeitä ja myös ehkä. Sitten valitettavasti myös sieltä ääripoliittisilta ääri laidoilta edustavia yhtyveitä. Ja sitten sen, kun siihen laitetaan sitten tällaisia niin sanottuja natsi black metal bändejä yhteen sitten yhtyöiden kanssa, jotka eivät halua tähän poliittisesti sitoutua mitenkään, niin sehän on sitten herättänyt ää, kuohuntaa suuntaan jostain
1: Kyllä. Ja Soundi näköjään uutisoi kahdeksan tuntia sitten, että myöskin suomalainen Munsaro on nyt perunut keikkansa Stilfestissä. Ja he kanssa kommentoivat tätä, että he eivät halua astua niin kuin poliittiselle pelikentälle, minkä tämä niin kuin koko keissö on nyt muovautumassa. Ja, niin.
0: Sodon perukkeikkansa. keikkansa. Ja äh... syyn
1: oli ilmeisesti niin kuin, samanlaiset syyt.
0: Samael on myös perunu. oliko muita, siinä muun sorron jutussa oli muun mielestäni lueteltu joku muu kanssa. No stilfestä julkaisi viime tällä tällaisen oman tiedotteen tästä asiasta, joka, joka on luettavissa myös Soundista kokonaisuudessaan, tai sitten Steel, Steelfestin tota Facebookista, tai sieltä tapahtumasivuilta. Ja, ja... No... Mä en nyt olla täällä tätä koko, koko tota, tiedotetta lukemaan ääneen, jokainen saa sen itse lukea, mutta jos mä nyt muutaman sanan sen niin heidän omasta annistaan sanoisin, niin se oli kyllä vähintäänkin erikoinen, öö, koska sen sijaan, että he olisivat niin kuin selittäneet, että miksi he ovat päätyneet niin kuin, öö, ottamaan erikoisiakin yhtyeitä sinne, ja vähintäänkin epäilyttäviä yhtiöitä sinne omiin riveihinsä, niin he lähtivät puolustelemaan sitä, että he eivät itse ole millään tavalla poliittinen tapahtuma. tapahtuman järjestäjä, heille ei kuulu tavallaan ne asiat, mitä ne yhtiöt niin sanotusti tekee. Että he, tää itse asiassa tämä Steelfestin pääjehu totesi, että hän on aina ollut musiikin rakastaja, halunnut niinku tuoda tällaisia erilaisia bändejä yhteen, ja hän ei ole koskaan niinku ajatellut sitä sen enempää, eikä tavallaan muidenkaan pitäisi. Ja mä haluaisinkin sunkaan hetkeksi, hetkeksi pysähtyä juttelemaan tästä, että ollaan sunkaan tunnetusti tällaisia, no täällä on yksi valtiotieteellinen nyt äänessä ja toisella puolella yksi musikologi Ja ollaan kyllä ehkä tunnettuja tässä podcastissa siitä, että mistä tämän, koko podcastinkin idea lähti on se, että musiikkihan ei ole mikään tyhjössä syntyvä taiteen muoto, joka pystyy olemaan kaikesta yläpuolella koskettamatta yhtään mitään oma itsenäinen ulottuvuutensa, vaan me olemme lähtökohtaisesti kaikessa tässä, niin kuin olette varmaan huomanneet näiden 67-8 jakson ajan, että Musiikki vaikuttaa kaikkeen ja kaikki vaikuttaa musiikkiin. Niin mitä mieltä sinä olet tästä Steel Festin omasta tiedotteestaan, jos sä ehdit sitä tässä yhtään vilkaisemaan?
1: No, mun mielestä tavallaan niin kuin tässä, missä muutenkin niin kuin ilmenee se ongelmallisuus niin tässä tiedotteessakin, se, että tavallaan että ei niin tunnisteta tavallaan sitä ongelmallisuutta siinä niin omassa toiminnassa. Ja tavallaan tuo niin ei valita puolia ja ei olla poliittista, niin toi on bullshittiä ja tavallaan, että niinku mitä mun mielestä sitä kaipaisi kaikilta osapuolilta on sitä, että vaikka bändeillä niin kuin oli ilmoittanut, että, ei jaksa, että niin kuin on ihan lopen kyllästyneet tähän keskusteluun, että ei jaksa niin kuin enää kommentoida tätä asiaa. Ja mun mielestä tämä Stilfestikään ei vaikuta jotenkin halukkaalta niin kuin keskustelemaan tästä, niin on nimenomaan se ongelma, koska ihmiset ei keskustele tästä. Nimenomaan,
0: Että, nimenomaan.
1: että m- miten musiikki voi olla poliittista ja tavallaan, mitä ongelmallisuutta tuohon liittyy. Että otetaan vaikka bändejä esiintymään festivaaleille, jotka ovat vaikka avoimesti natseja, niin... Sitten kun sitä tietoa ei tule, koska asiasta ei haluta keskustella, koska se on hirveän arkaluonteista, niin sitten me ei tavallaan ikinä päästäkään tässä aiheessa eteenpäin, eikä voida niin muokkaa sitä kulttuuria tietynlaiseksi. Sitten tämä menee tämmöiseksi, niin kuin, että tämä näyttäytyy jollekin festarille ja yhtiöille kulttuurilta mitä se ehkä voikin olla mutta sitten tavallaan, että ei ymmärrä, että missä se johtuu. Ja myöskin sitten se, että kun ollaan, että ei valita osapuolia ja ei olla poliittisia, ja kun sinne festivaalille kumminkin otetaan tämmöisiä äärioikeistoon nojaavia tai siellä olevia yhtyeitä ideologisesti, niin tavallaan neutralisoidaan myöskin semmoista niin kuin ääriajattelua. Niin mun mielestä tuohon liittyy tätä tota ongelmallisuutta, että minkä takia näistä pitäisi keskustella, ja sitten mä ärsyttää tätä, että tää ei käydä tätä keskustelua niin kuin musiikkialalla, ja varsinkin jotenkin hevikulttuurissa ei käydä. Ja mä, mä haluan vielä sanoa siis tähän, että kun mä oon kuullut tavallaan myöskin niinku monet on ollut, niinku, siis ymmärrettävästi pettyneitä, ettei vaikka soidon tuu sitten esiintymään niin ei, tavallaan, että ollaan sille, että musiikki ei ole poliittista ja musiikilla politiikalla mitä tekemistä keskenään, niin mun on suoraan sanottuna typeryyttä niin sanot tolleen ja se osoittaa vaan sitä, että sitä tietämystä ja ymmärrystä ei ole näistä aiheista ollenkaan, mikä vaatii sitä keskustelua tavallaan
0: tästä. Mäkin toivoisin, että niin kuin nyt jos jo, koskaan, niin joltakin tällaiselta isommalta metalliyhtyöltä ö, niin kuin keskustelevampaa otetta tähän koko ilmiöön, niin tavallaan tässä on jotenkin niin pitkään vaiettu hevi, heviskenessään, varsinkin niin näissä pienemmissä hevi jossa se underground-musiikki jyllää. Että, että tavallaan, nyt jos koskaan pitäisi niin kuin ehkä tarttua härkää sarvista ja miettiä, että, millä tavalla, että mikä se on se syy ylipäänsä, että, 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 että niin heviskeneen on pesiytynyt niin vahvasti tällaisia ajattelumalleja, ja millä tavalla me ehkä saataisiin niin päästäisiin niistä eroon, että Musta on lähtökohtaisesti aika ikävää, että jos niin ajattelee, että metallin pitää olla jollakin tavalla pelottava ja brutaalia, niin ainoa tapa, jolla siitä saa pelottava ja brutaalia, on niin naureskella periaatteessa ihmishengille siinä. Ja tavallaan kosiskella sellaisilla asioilla, jossa, jossa oikeasti maailman historiassa on tapettu satoja tuhansia miljoonia ihmisiä sen takia, että niin kuin, minkä näköisiä on ja mihin uskontoon ne on niin kuin, syntynyt että ja tuollaisilla asioilla kosiskella ja flirtailla, mulla, mun, mun niin päähän toi ei niin kuin, mahdu millään tavalla. Se on sitten taas eri asia, jos haluaa fantasioida jostain saatanasta ja niin kuin, miettiä vaikka jotain helvetin liekkeä ja pirun sarvia, niin se on ihan superfine. Se ei niin ketään diskriminoi. ja Niitä
1: mua... voisi vahvistaa myöskin sitä, että uskonnon vapautta.
0: Silleen, että jos onko
1: haluaa niin satanismistä käsittää ja puhua niin musiikissa, niin se on niin todellakin fine, koska myöskin voitaisiin niin muista uskonnoista puhua musiikissa, mikä nyt ei nyt välttämättä niin ole tyypillistä hevikulttuurille, mutta niin onko tämä nyt sit se... Niin kun, että ollaan sitten silleen, että ei voitaisiin mukaan tämä Steelfestia. Että onko sitten kaikki heavy bandit näiden mukaan vaan sitten näitä, jotka kosiskelee nimenomaan näille ideologialle. kyllähän on ihan hitosti... Bändejä, ku... jotka
0: ei ole natsibandeja. Niin, niin,
1: nimenomaan. Että tavallaan, että niinku, Tämä että ei... vaatisi koko tämä niinku skeneen niinku tuuletusta. Ja nimenomaan toi, että kun musta tuntuu, että totta kai niinku pop, niinku popmusiikki uiskentelee valtavirraset sinne... Siellä se on enemmän ehkä näkyvillä ja sitten siellä tavallaan niinku ehkä karsiutuu nopeammin tuommoiset pois, koska sä et voit vaikka mainstreamissa heittää tuommoista, mutta tavallaan sitten siellä undergroundissa, mä sanon tänne, että undergroundissa voit, koska sä oot siellä niinku tavallaan kumminkin piilossa. Mutta sitten tavallaan niinku, ottaen nämä huomioon, niin silti mua ärsyttää, että minkä takia Hevi on jotenkin näin jäljessä näissä asioissa ja minkä takia tämä on tämmöinen, mistä kaikki pistää
0: vastaan näin paljon. Siis mieti, kun joku Universal antaisi levy, levytyssopimuksen jollekin natsipändille, niin siis mieti, mikä yleisöreaktio siitä tulisi. Siis mieti, mikä kohu siitä tulisi. Siis sehän ei ole millään tasolla, se ei ole, se, se, sitä ei hyväksyttäisi millään tasolla. Niin mä en ymmärrä sitten, että millä tavalla se on sitten hyväksyttävää jossain, jossain tämmöisessä semipienissä, mutta kuitenkin aika isoissa festivaaleissa. Siis mä Kuinka paljon Stilfestissä käy porukkaa, mutta kyllä se varmaan tuhansia käy sen viikonloppu aikana. Mutta tässä ehkä kaikille purtavaa ja mietittävää, mutta siis jos joku on sitä mieltä, että no, kohta ei saa enää tehdä mitään, niin jos, ka- niinku, jos on kaikki festerit, missä käyt, niin on jotain natsihommiin, niin ehkä sunkin pitää miettiä, sit, että kävisit jossain muilla festareilla. Niin,
1: Onko <tuh-> niinku tavallaan ainoa, että ne aiheet, missä voidaan uiskennella olla, on jotain sit semmoista niinku syrjivää tai oikeasti niinku kiihottamista kansanryhmää kohtaan? Niinku siis kyllä niinku äärideologialla on suoraa vaikutusta tiettyihin ihmisiin ryhmiin. Siis se on niin mun mielestä typeryyttä ajatella, että musiikki on jotenkin irrallinen niistä, ja minkä takia joillekin pitäisi olla oikeus heittää tuommoista niin musiikin kautta viestiä julkisesti kaikille. Et mäkin niin nimenomaan toivoisin, että nyt oikeasti niin jotkut isommat heavy oikeasti niin kanssa, tekisi nimenomaan tämmöisiä ulostuloja ja niinku avaisi jotain, jotain kampanjoita
0: tai jotain.
1: Niin, ja muutenkin vaikka puhuisi siitä, että hei, me ei tuota tämmöisillä koska meidän näkemys on tämä. Ja tavallaan, että se niinku ymmärrettää sitä, että okei, koska niinku, tavallaan totta kai niinku, ihmet on hämmentyneet, että minkä takia tämä asia menee tälleen, koska me ei kuulla sitä vasta-argumenttia, koska nyt tämä vaan näyttäytyy siltä, että siellä jotkut agentit sun muut nillittää jostain bändeistä, että ollaan silleen vitun partypooperit, että me ei saada tehdä mitä me halutaan ja tälle ja vaan perutte meidän juttuja. Totta kai se näyttäytyy vain epäreilulta, koska ei anneta tilaa, tai ei ole niitä, joilla olisi tarpeeksi rohkeutta tuossa kulttuurissa puolustaa tavallaan tasavertaisia arvoja. Että jos
0: aikaisemmin mietin, että... Olisiko Stilfest mun paikka, niin tulin kyllä ainakin tämän kohun ja ulostui tulon jälkeen siihen niin tulokseen, että niin kauan kuin Stilfest ei tuuleta omaa ajatusmaailmansa ja mieti ehkä uudestaan omia arvojaan ja sun muita, niin minä en sitä tapahtumaa tule tukemaan.
1: Niinpä. Ja enemmän oikeasti keskustelua, mikä huomattiin punkstoo liikkeen ja Instagram-tilien ja sun muiden myötä, että niin kuin oikeasti nyt vihdoin oikeasti enemmän tonnekin skeneen sitä niin valoa epäkohtiin ja tuuletusta ja enemmän keskustelua, semmoista niin oikeasti hyvää keskustelua ja enemmän inklusiivisuutta ja niin kuin, representaatiota erilaisista ihmisistä. Ja oikeasti niin kuin, suoraan sanoen haluan päättää tähän, että vittuun niin kuin, on ehkä niin meidän podcastin Kanta tähän.
0: Tämä oli pitkä, pitkä tota, serenaadi tämä koko jakso ei tässä varmasti heräs kaikenlaista ajateltavaa niin hyvää kuin huonoakin, mutta, mutta tämä on Musa Musan tyyli ja kannamme kyllä sen suhteen lippua korkealla kyllä jatkossakin, että valoa epäkohtiin. Näin sanoihin on varmaan hyvä päättää.
1: On, Ö, kiitos. Oli mielenkiintoisia ja hyviä ja ikäviä ja hauskoja ja arsyttäviä juttuja Musa-maailmassa ja voidaan tehdä useinkin tämmöisiä katsauksia ajankohtaisiin aiheisiin.
0: Juuri näin. Kiitoksia, Rosanna. Kiitoksia. Moi.